0: Era la última noche en Edimburgo, los cuatro juntos. En la madrugada, Manuel, de ahora en adelante Churi y yo saldríamos en avión hacia Madrid despidiéndonos de nuestras amigas, Manuela, de ahora en adelante Seca y Manuela. Parece joda pero es cierto, tres Manus y yo. Antes habíamos estado en Londres dos días y esta era nuestra segunda jornada en la ciudad escocesa, por lo que queríamos despedirnos con algo divertido. Manuela, entonces, propuso durante el día una idea que estuvimos considerando hasta que nos decidimos un ratito antes de hacerla, el tour de fantasmas de la ciudad. Edimburgo es antigua, medieval, lindísima y como toda ciudad de este tipo tiene sus historias extrañas. Éramos cuatro, jóvenes y con sed de aventura, por lo que finalmente, y a pesar del miedito que nos daba, aceptamos la propuesta. Volvimos de caminar, preparamos las valijas para tener todo listo para salir al aeropuerto a las 3 de la mañana y salimos a comer a un Subway. Con Churi no sabíamos si dormir o no. El dilema estaba en gastar las últimas horas en la ciudad descansando para llegar bien a Madrid o bancárnosla y dejar que fluyera. Con el correr de las horas nos dejamos llevar y no dormimos nada. Consejo, no saquen un vuelo a las 6 de la mañana. Es un parto. Después de la cena improvisada empezamos el tour. El guía, disfrazado como un personaje de un cuento de terror y en un escocés marcado pero entendible, empezó el trayecto con su gran performance. Su actuación te hacía sentir que estabas en un cuento del siglo XVII. Debíamos ser unas 15 personas. Y el churi jodía conmigo hablando de un chino que tenía una apariencia sospechosa. Le creamos toda una identidad de asesino serial para disimular el miedo que nos iba surgiendo con toda la historia que iba contando el guía. Pasamos por la catedral de St. Giles, por los callejones y los closes más conocidos y por un par de historias turbias del pasado de la ciudad. Manuela, Churi y yo estábamos bastante intimidados. Sin embargo, seca parecía impermeable a todo. Alegaba que nada de eso le daba mucho miedo. Corajuda la muchacha. Después de caminar un rato por la ciudad, llegamos al cementerio de Greyfriars, el más conocido. Es el lugar en el que, según nos contaron... Más hechos sobrenaturales registrados hay en el mundo, la gran mayoría en torno al mausoleo del infame Vladdy Mackenzie, un famoso abogado escocés que ejecutó a mucha gente opositora a sus ideales y cuya alma hoy en día no descansa en paz. El guía relató que unos años atrás un homeless se metió al mausoleo a dormir resguardándose de la lluvia y en medio de la noche vio el fantasma de Mackenzie, por lo que salió corriendo despertando a toda la ciudad. Este hecho obligó al gobierno a cerrar con candado la puerta, pero la leyenda contaba que si golpeabas tres veces la misma diciendo el nombre del abogado, cosas raras podían sucederte en los días siguientes, desde rasguños sin explicación hasta fotos eliminadas del celular por arte de magia. Todos estábamos atentos a la historia del guía cuando al mirar al costado, Seca ya no estaba. Se encontraba al lado de la puerta del mausoleo. El guardia se dio vuelta callado y la miró desafiante, siempre en personaje. Seca no dudó y golpeando la puerta repitió tres veces: Vladimir Mackenzie, Vladimir Mackenzie, Vladimir Mackenzie. El guía se dio vuelta con una sonrisa socarrona y le dijo algo así como: Es tu decisión. El resto de las asistentes del tour miraban sin comprender. Nosotros, con nuestros ojos bien abiertos, temblamos un poquito. Pero Seca volvió caminando tranquila a nuestro lado y nos dijo en voz baja: Es una boludez, ¿en serio se creen eso? Estás loca, le respondió Churi. Nuestro camino siguió hasta los túneles de la ciudad. Caminos subterráneos que hoy estaban cerrados al público, pero a través de los que se podía acceder mediante pasajes en diferentes casas de la ciudad. Churi seguía jodiendo con el chino, aunque cada vez menos, porque estábamos cada vez más intimidados por las historias. Seca, tan parlante al principio del trayecto, ahora estaba un poco más callada. Allá abajo en los túneles, el silencio y la oscuridad intimidaban por sí solos una cámara más iluminada como living nos recibió y luego atravesamos todos una puerta a la derecha que se cerró a nuestras espaldas para dar lugar a dos cámaras más oscuras en la primera escuchamos la historia que nos contaron hace unos años una de las personas que asistía al tour se quedó en la cámara sola mientras todos pasaban a la segunda al darse vuelta vio una mujer flotando aproximándose hacia ella quien desapareció antes de tocarla unos escalofríos recorrieron mi cuerpo, y creo que el resto de la gente estaba igual. Con Churi susurrábamos por lo bajo, che, me quiero ir a la mierda. Pero ya estábamos ahí, escuchando. Cuando el guía nos invitó a pasar a la segunda recámara, no voy a negar que nos dimos vueltas sintiendo que había alguien detrás nuestro que no pertenecía al tour. No vimos nada, y todos juntos pasamos a la segunda habitación. Junto a una de las paredes había alrededor de 50 muñecos infantiles. No entendíamos qué hacían ahí, pero bajo la luz de la linterna, su visión era perturbadora. Más incómodos nos sentimos cuando supimos la razón de su presencia. Muchos años atrás, cuando los túneles no estaban abiertos al público, tres hermanos habían encontrado el pasaje, y el menor de ellos, un niño, murió en circunstancias extrañas. Algunas personas, a partir de ese momento, le empezaron a llevar ofrendas para que su alma se divirtiera jugando, y el guía nos contó que había personas que juraron sentir una mano tirando de sus pantalones reclamando atención, como suelen hacer los niños. Churi y yo estábamos a unos metros de Manuela y de Seca. Cuando levantamos la vista para mirarlas, buscando complicidad, no la encontramos. Seca miraba al guía temblando y agarrando el brazo a Manuela, ambas con los ojos abiertos y pensando, ¿en dónde carajo nos metimos? Con el Churi nos permitimos reírnos incómodos por lo bajo recordando el valor que había demostrado Seika unos minutos antes. Pero la verdad es que inconscientemente estábamos esperando sentir algo y eso nos asustaba bastante. Minutos después, salimos de los túneles y el guía nos liberó y nos despidió. Más tranquilos ya, con la luz de la luna protegiéndonos y sintiendo un poco más de libertad, nos dirigimos al Stramash, un bar bailable, a tomar nuestras últimas cervezas los cuatro juntos. Bailamos unas horas hasta que se hicieron las tres, con el churi nos despedimos de nuestras amigas para partir al aeropuerto. El tour quedaba como una anécdota del viaje. Lo único que un poco nos asustó en los días siguientes fue no encontrar unas fotos de esa noche que habíamos sacado con mi celular. No estaban en ningún lado. Nadie había borrado nada. Pero no le dimos mucha importancia. Seca, sin embargo, sí recordó lo que había hecho y lo que había dicho el guía cuando dos días después del tour se despertó y la espalda le ardía. Al verse en el espejo, vio los arañazos inexplicables.